0: du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, direction cette semaine, les états unis
1: Bonjour Julia. Cette semaine et la semaine prochaine, nous allons revenir sur les suites de la décision de la Cour suprême des états unis le 24 juin dernier, qui enterrait le droit constitutionnel des Américaines à obtenir une interruption volontaire de grossesse. Or, pour bien comprendre les conséquences et les implications de cette décision, nous allons voir cette semaine, en guise d'introduction, le régime politique des États-Unis, car il n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'un État fédéral.
0: Alors, qu'est-ce qu'un État fédéral
1: En droit constitutionnel, on oppose deux grandes formes d'État. L'État unitaire, par exemple la France, même s'il est décentralisé, mais nous verrons cela plus tard, et l'État fédéral. Alors, juridiquement, un État fédéral, c'est un État composé, dont la structure juridique est fondée sur une association d'États et qui se traduit par la superposition de deux ordres juridiques constitutionnels complets. Pour faire plus simple, retenez qu'un État fédéral est un État composé de différentes entités territoriales qui disposent d'une autonomie et d'une organisation étatique complète dans le respect des règles imposées par l'État fédéral. Quelques exemples pour bien comprendre. Les États-Unis sont un État fédéral composé d'États fédérés. Ce sont les 50 États des États-Unis. L'Allemagne est un État fédéral composé de 16 landers. Idem pour la Suisse, qui est composée de 26 cantons, ou encore la Belgique, la Russie, le Brésil, l'Australie, l'Inde, etc. La forme fédérale n'est donc pas rare. Et quels sont les avantages de cette forme d'État Il y a de très nombreux avantages pour un État à choisir la forme fédérale. D'abord, un État fédéral est plus rationnel. Il permet des économies de marché plus vastes. Il permet aussi de devenir un partenaire de taille convenable sur la scène internationale. Caricaturons et imaginons un instant que les États-Unis d'Amérique ne soient pas un État fédéral, eh bien au nord du Mexique, il existerait le Groenland, qui appartient au Danemark, le Canada, ainsi que 50 États autonomes aussi divers que variés, dont on se doute immédiatement que la puissance de chaque État pris individuellement serait totalement incapable de se rapprocher de celle des États-Unis actuels. C'est la mise en application de l'adage « l'union fait la force ».
0: Alors, ceci étant dit, et la question se pose, comment fonctionne concrètement une association de 50 États
1: Alors La question est légitime et les États-Unis sont un cas d'école car le pays doit faire fonctionner et cohabiter ensemble 50 États fédérés, soit plus de 330 millions de citoyens, dont la culture, l'économie et les modes de vie ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'à regarder les indicateurs économiques selon les États, les catégories socioprofessionnelles représentées, les résultats de vote aux différentes élections, et on constate très rapidement que certains États sont très conservateurs et d'autres beaucoup plus libéraux. Par exemple, l'État du Texas est beaucoup plus conservateur que celui de Washington DC. Il faut donc des verrous juridiques pour stabiliser la situation. Et donc, dans un État fédéral, il existe un principe constitutionnel extrêmement important, le principe de superposition juridique.
0: Et question suivante, vous deviné, en quoi consiste ce principe
1: Eh bien, ce principe de superposition juridique signifie que les citoyens sont soumis à deux ordres juridiques. L'un émanant de l'État fédéral et l'autre provenant de l'État fédéré. Mais ce dernier est soumis à celui de l'État fédéral. C'est la constitution fédérale qui répartit les compétences entre États fédéral et les États fédérés. Autrement dit, pour que ce soit très clair, la constitution des États-Unis d'Amérique de 1787 est la loi suprême du pays. Elle fixe, si vous voulez, les règles du jeu. Elle vient dire ce qui revient à l'État fédéral. Souvent, l'emploi de la force armée est sous son autorité, elle dispose du monopole des relations internationales et de la souveraineté, monnaie, diplomatie, etc. Or, de par le principe de superposition, les États fédérés possèdent également leur propre constitution, leurs propres lois, leurs propres impôts, leur propre gouvernement, Mais tout cela doit respecter la Constitution fédérale.
0: Mais dans ce cas, si la Constitution fédérale est supérieure aux constitutions des États fédérés, pourquoi y a-t-il des problèmes autour, par exemple, de la peine de mort ou, dans le cas qui nous intéresse, de l'avortement selon les États
1: Eh bien parce que pour qu'une fédération, et à plus forte raison une fédération de 50 États puisse fonctionner, il faut de la latitude d'action. La Constitution américaine date de 1787, et ce qui lui donne cette longévité, c'est sa souplesse quant à son interprétation. Et l'institution aux États-Unis chargée d'interpréter la Constitution, c'est la Cour suprême. Prenons un exemple concret. Rien dans la Constitution fédérale américaine n'interdit la peine de mort, mais rien n'indique non plus que les États fédérés doivent l'appliquer. La Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle la peine de mort en 1972 dans sa décision Furman vs Georgia, en se fondant sur une interprétation du 8e amendement. Mais elle a revu sa position et validé la constitutionnalité de la peine de mort en 1976 dans la décision Greg vs Georgia. Ainsi, certains États n'appliquent pas la peine de mort, tandis que d'autres continuent de l'appliquer. Ce principe de superposition des deux ordres juridiques est la clé du fonctionnement des États fédérés. Si la Constitution fédérale ne l'interdit pas et qu'aucune jurisprudence de la Cour suprême n'a été posée sur une mesure, alors cette mesure peut être mise en œuvre dans la législation d'un État fédéré comme elle peut être interdite dans un autre. C'est le principe de superposition juridique dans les États fédéraux. Comme vous avez maintenant compris les bases, vous devinez déjà les différents problèmes que pose l'interprétation opérée en juin par la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement, en faisant tomber le verrou constitutionnel qui existait sur l'interdiction d'interdire l'avortement. Mais nous verrons cela la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Merci Maxime, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Crochet du droit, à podcaster et à réécouter sur myson et le son unique.com.